0: טוב, אז שלום לכולם, ערב שבת שלום, אנחנו נלמד היום בעזרת השם שתי סוגיות. הסוגיה הראשונה היא סוגיה מאוד מפורסמת הייתי אומר בעולם הישיבות, סוגיה למדנית מובהקת שרבו בה לא רק העיון אלא גם הפלפול. וממש נזכיר רק טעימה מן הדבר הזה, סוגיית אונס בגיטין. לאחר מכן נעבור לדבר על סוגיה שקשורה לענייני ייהרג ואל יעבור, שעיקרה במסכת סנהדרין, אבל גם כאן יש סוגיה מעניינת ותוספות מאוד יסודי בהקשרים הללו. אז אנחנו פתחנו את מולת מסכת כתובות ודיברנו על המועד הנכון שבו צריך לקבוע את החתונה, מתי היום המתאים באמצע השבוע ושאלנו מה קורה אם חלפו י"ב חודש, חלפו 12 חודשים מאז שהחליטו להתחתן ובכל זאת יש איזושהי נבצרות או של החתן או של הכלה, כיצד נוהגים במצב כזה כאשר אחד מהם נאנס ולא יכול לקיים את החתונה. היות שדיברנו על המושג הזה של מי שנאנס בעל כורחו מעירה הגמרא הערה שמוליכה אותנו לנושא שונה לחלוטין, נושא שכל כולו במסכת גיטין, אני מזכיר את הביטוי שהזכרנו גם אתמול, העניין של ש"ס קטן, ומאוד נרגיש את זה גם הערב, גם בימים הקרובים, ממש כל יום קופצים, לא הערב, גם עכשיו, וגם, וגם בימים הקרובים, כאשר אנחנו ממש כל יום קופצים לאיזושהי מסכת אחרת, וכאמור ראשית דברנו היום בגיטין. אז אומרת הגמרא דף ב עמוד ב, ממש באמצע העמוד, בנקודה שבה עצרנו אתמול, אמר רבא ולעניין גיטין אינו כן, עלמא כסבה רבא אין אונס בגיטין. טוב, אז כל העקרונות שדיברנו עליהם עכשיו, שאם הוא לא יכול או היא לא יכולה לקיים את החופה, אז אתה אומר, אונס חחמנה פטרי זה לא, באח... לא באשמתו, הוא עדיין לא חייב במזונותיה וכולי וכולי. כל זה אולי נכון לעניין קביעת מועד הנישואין, זה לא נכון לעניין גיטין. טוב, מה בגיטין? אדם יכול לכתוב גט באונס? לא, כי הגט צריך להיות כתוב מדעתו ולרצונו. נכון ליותר כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. אז על איזה אונס בדיוק מדובר בעולם הזה של גיטין? אז התשובה שהאונס שבו עוסקת הגמרא שלנו זה לא אונס בכתיבת הגט, כי גט צריך להיות כתוב מרצונו, אלא מדובר על אונס בהפעלת הגט. מה זאת אומרת הפעלת הגט? הרי ברגע שהוא כתב את הגט ונתן אותו לאישה היא מגורשת. אז הסוגיה שלנו היא בעצם סוגיה שמעבר לכל הדיון הגדול בגיטין עוסקת גם בענייני תנאים. כלומר, אדם נתן לאישה גט ואמר, הרי זה גיטך אם יקרה כך וכך. ועכשיו הדברים שעליהם הוא דיבר לא קרו, אבל הם לא קרו באונס. שלא באשמתו. אז הגט חל או לא חל? התנאי הופעל או לא הופעל? הוא הופעל, אבל באונס. אז מה המעמד של כל הדבר הזה? זו בעצם סוגיית אונס בגיטין. אז שוב, לא להתבלבל, לא מדובר על אונס בעצם כתיבת הגט או נתינתו, אלא על אונס שקשור להפעלה של הגט, כאשר הגט מראש היה גט על תנאי. ובכן, במה מדובר? אם כן, הגמרא פותחת, יהיו שתי לישנות בגמרא, לפי הלישנה הראשונה, באמת לדעת רבה אין אונס בגיטין, וכאמור הדבר קשור לענייני התנאים. אומרת הגמרא מנה לרבה ה. כלומר, מנין לרבה אומרת הגמרא, אי לימא מהדתנן, הרי זה גיתך אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, ומת בתוך 12 חודש, אינו גט. טוב, אז הוא אמר, שאם הוא לא חוזר תוך שנה, אז האישה מגורשת. אז הגט חל. הוא נפטר באמצע אותה שנה. אז הגט חל או לא חל? טוב, רק בסוגריים, לכאורה, למה היא נפקא מה אכפת לי אם הגט חל או לא חל? הרי בכל מקרה בעלה נפטר. התשובה כמובן, זה עתה סיימנו? כן. <קוד> לא. ג, גם, אבל יותר מזה, ייבום. כלומר, האם היא צריכה ייבום, או שהיא בעצם הייתה מגורשת עוד לפני כן, ולכן היא לא צריכה ייבום, זו הנפקמינה המיידית. וזה רק אני אומר בסוגריים. אז אם כן, הוא אומר לה, הרי זה גיתך, אם לא באתי מכאן, מכאן ועד 12 חודש, הוא מת בתוך 12 חודש, הוא נפטר. אז הוא הגיע בסוף 12 חודש או לא? לא, לא הגיע, כנראה שגם לא יגיע. אז לכאורה, הגט חל. הוא זאת אומר המשנה בפירוש, אינו גט. לא, לא, לא. הגט לא חל. אבל, אומרת הגמרא, מת הוא דיינו גט, כלומר דווקא מדובר על מצב שבו הוא מת. ואז אם הוא מת יש לנו בעיה נוספת, בעיה צדדית, והיא אין גט לאחר מיתה. כלומר הוא אומר שהגט יחול בעוד 12 חודש אם אני לא יבוא, אחרי 12 חודש הוא כבר לא היה בין החיים, ואדם שאינו בין החיים כמובן לא יכול לגרש את אשתו. ולכן מדייקת הגמרא ואומרת, אולי מכאן רבא למד את דבריו, מת הוא דיינו גט. הכלה, הרי זה גט. כלומר, הרי זה גידך אם לא הגעתי עד 12 חודש, מה הוא בעצם מתכוון לומר? אני לא אשאיר אותך לבד. ולכן אם תוך 12 חודש אני לא חוזר מהמסע שלי במדינת הים, את מגורשת. את יכולה ללכת לנפשך. אם הוא מת, אז הוא כמובן לא חזר, אבל, אבל אין גט לאחר מיתה. אם הוא באמת נשתקע במדינת הים, אז זו הייתה כוונתו, נכון? שתהיה מגורשת, כי הוא לא חזר תוך 12 חודש. מה קורה אם הוא חלה? כלומר, הוא מבחינתו משתוקק לחזור חזרה הביתה, אבל, אבל הוא אנוס, הוא לא יכול. הוא מאושפז בבית חולים, הוא נמצא בבידוד. הוא לא יכול לחזור. אז מדייקת הגמרא, דווקא אם הוא מת, אז הגט לא חל. אבל אם הוא חלה, הרי זה גט. מכאן לומד רבה, אין אונס בגיטין. כלומר, הוא אומר, רגע, רגע, לא, לא, לא אני רוצה לחזור. אני רוצה לחזור בתוך 12 חודש, אני רוצה, אבל אני לא יכול, אני אנוס. ולכן לכאורה, אונס רחמה נא מיד נדבר על זה יותר. כלומר, הוא אומר, זה לא באשמתי, אני רציתי לחזור, אבל לא יכולתי. אז הגט חל או לא חל? לא חל, לא, לא, אל תפעילו לי את הגט, כי אני רוצה לחזור, אבל אני לא יכול, אני אנוס. אומר רבא, אין אונס בגיטין. אין אונס בגיטין, בגיטי. בגיטי. הכוונה, טענת האונס היא לא טענה לגיטימית, היא לא טענה מתקבלת. אתה מאוד רוצה לחזור, אנחנו מכבדים את זה, ואמרת שאם לא תחזור תריך 12 חודש, אז הגט חל. אז הגט חל. בסדר? זה אם כן הדיוק של הגמרא. וזו המשמעות, עכשיו הבנו יותר טוב, מה רבא אומר כשהוא אומר אין אונס בגיטין. הוא רצה לחזור, לא יכול היה לחזור, שלא באשמתו, ובכל זאת הגט חל. אם הוא ימות, אז הגט לא חל, כי אין גט לאחר מיתה. אבל כל עוד הוא חי בעולם, אז הגט באמת חל. אני קורא את זה שוב. מנלה לרבאההה אילם המהדת נען, הרי זה גיתך אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חודש, הוא מת בתוך שנים עשר חודש. אז באמת אינו גט. מדייקת הגמרא ואומרת, מת, הוא די אינו גט, כי אין גט לאחר מיתה. הא, הוא רק חלה, בכל זאת הרי זה גט, למרות שהוא אנוס ולא יכול לבוא. דוחה הגמרא ואומרת, ודילמה לעולם אי מלאך, חלה נמי אינו גט? מה אומרת? הוא אנוס, אם הוא לא יכול לבוא באונס, אז אונס רחמנה פטרי, אז הגט לא חל. והיא גופה גם השמנן, ויהי גופה כמשמע לן דאין גט לאחר מיתה כלומר המשנה הזאת לא עוסקת בנושא של רב הישו אל אונס בגיטי המשנה הזו רוצה לחדש שאין גט לאחר מיתה ולכן אם הוא מת בתוך 12 חודש אז לא יכול להיות שהגט יחול לאחר 12 חודש כי הוא כבר לא בין החיים אומרת הגמרא אה זה הנושא של המשנה אין גט לאחר מיתה אבל התנא לרישא את זה כבר למדנו באותה משנה עצמה הרי זה גיטך אימתי או הרי זה גיתך אם מתי מכל איזה, או הרי זה גיתך לאחר מיתה, בכל המצבים הללו לא אמר כלום. כי בכל הלשונות הללו כוונתו שמתי הגט יחול? אחרי שהוא כבר מת. ואי אפשר להכיל גט אחרי שהוא כבר מת. אם הוא כן רוצה לגרש אותה, מה הוא צריך לומר? הרי זה גיתך? מעכשיו ולאחר מיתה. אבל אם הוא אומר לה, הרי גיתך, אחרי שאני אמות, בכל איזה, או לאחר מיתה וכולי, בכל המצבים האלה לא אמר כלום. ובכן במקרה שציטטנו מקודם, הרי זה גיתך אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש ומת, לא יכול להיות שמה שרוצים ללמד כאן זה את ההלכה שאין גט לאחר מיתה. הלכה שאין גט לאחר מיתה מפורשת לאל שם במשנה. שאם הוא אמר לאחר מיתה לא אמר כלום. אומרת הגמרא לא, אבל אולי המשנה שם צריכה לחזור ולומר את זה פעם נוספת, להפוקי מדי רבותינו. דילמא דהפוקי מדי רבותינו, דתניא שכן בברייתא שם נאמר, ורבותינו היא תירוה ואמרינן מן רבותינו, אמר רב יהודה עמר שמואל, בית דין הדשאר ומישחק, כלומר בית דין שהיה נכפש כבית דין יותר מקל, שהתירו שמן של אינם יהודים, מי שזוכר את הסוגיה במסכת עבודה זרה, ואותם רבותינו שהתירו על יינשא, סברי כרבי יוסי, דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו, וגם זו סוגיה גדולה בבבא אותם רבותינו סבורים שהיות שנכתב בגט זמן, מהו הזמן שנכתב בגט? הוא נותן לגט בראש חודש תמוז תשפ"ב, הוא אומר אם לא חזרתי עד ראש חודש תמוז תשפ"ג זה יהיה גט. אבל איזה זמן נכתב בגט? תשפ"ב או תשפ"ג? תשפ"ב כמובן, הוא כותב את התאריך עכשיו. על זה אומר רבי יוסי, היות שהוא כתב את התאריך של היום, זה כאילו מה הוא אמר? שהגט יחול? מעכשיו. ואם הוא מכיל את הגט עכשיו, ולא אחרי שהוא ימות, אז הגט כשר. ולכן רבותינו יתירו על להינשא. ולכן ועצם זה שנכתב זמן בגט זה לא מספיק, אז אולי בגלל זה צריכה המשנה לחזור ולומר פעם נוספת שהרי זה גיטך אם לא באתי עד 12 חודש ומת, הרי זה אינו גט. ולכן כל הסיפור כאן רק לאפוק כמדי רבותינו, דהיינו שכל הדיון כאן הוא בהלכות גט לאחר מיתה, אבל לא בשאלת אונס בגיטין, דהיינו מה קורה אם הוא לא הגיע באונס, אומרת הגמרא ואלא מסייפה, כאשר הוא אמר לה זה גיטך מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד י"ב חודש, הוא מת בתוך 12 חודש, במצב כזה, כמו שאמרנו, הרי זה גט, נכון? כי הוא אמר לה מעכשיו, ואם הוא מת תוך כדי, אז למפריע התברר שהגט חל. מצ... עכשיו מציעה הגמרא לדייק, מת, והוא עדין לחלה. כלומר, בין שהוא מת, בין שהוא חלה, אבל סוף כל סוף הוא לא הגיע, אז הגט חל. מכאן שאין אונס בגיטי. דהיינו, הוא באמת חולה, הוא רוצה לחזור בו, אבל הוא לא יכול. אבל סוף כל סוף הוא לא חזר, והרי זו מגורשת. והוא עדין לחלה. אבל שוב דוחה הגמרא לאידך גיסא ואומרת מת דווקא דלוניכא לידי תיפול קמי אבם וזה מה שהסברנו מקודם כל הסיבה שהוא נותן לגט זה הוא מפחד שהוא ימות ואם היא תמות היא תהיה חייבת בייבום ולכן הוא רוצה לוודא שאם חלילה הוא ימות היא תהיה מגורשת ולא תצטרך להתייבא ולכן אולי מת דווקא לוניכא לידי תיפול קמי אבם אבל אם הוא חולה מה רצונו האמיתי שהיא תתחתן עכשיו עם גבר אחר או לא? לא חס וחלילה הוא אומר אני רוצה לחזור אבל אני לא יכול ולכן שוב אין להשוות בין מת לבין חלה אלא אומרת הגמרא מהה כלומר באמת רבה לא מתבסס על משנה מפורשת בגיטין כי המשניות בגיטין כנראה מתמקדות באופן מיוחד במקרה הזה של מת ורוצות מצד אחד לחדש שאין גט לאחר מיתה ומצד שני לחדש שאם אמר מעכשיו אז הוא באמת מתכוון שהגט יחול כדי שלא תיפול לפני אבם אבל מזה אי אפשר לדייק שום דבר על טענת אונס בגיטין ולכן אומרת הגמרא, באמת רבא לא מתבסס על משנה בגיטין, אלא מתבסס על מעשה שהיה כך היה בבית מדרשו של שמואל. אלא מהא. דאהו דאמר להו, לא אילו עתינה מכאן ועד תלת ניומי להווי גיטה. שוב, אדם רוצה לצאת לאיזשהו מסע, ואשתו לא רוצה שהוא ייצא, והוא מתחייב לה, שאם אני לא חוזר תוך חודש, הרי זה גיט. עתה בסוף תלת ניומי, נו פסקי הוא מגיע ביום השלושים, והוא רוצה להגיע, אבל... הנהר חוצץ בינו לבין עירו, הוא מחפש איזושהי מעבורת, הוא מחפש איזושהי דרך לחצות ואין שום מעבורת תנויה ולכן הוא עומד בצד השני של הנהר ומתחיל לצעוק, אמר להוא חזו דעתיי, חזו דעתיי, רגע אני פה, אני פה, אני פה הם הרי אומרים אם לא חזרת תוך שלושים יום האישה מגורשת, הוא אומר חזרתי, חזרתי אבל אני, אני, אני לא יכול לעבור, חזו דעתיי, חזו דעתיי <coughs> אמר שמואל, לאו שמי מתיה, סליחה ידידי, הגעת או לא הגעת? אל תספר סיפורים ואל תצעק צעקות, הגעת או לא הגעת? לא הגעת. לאו שמימתיה. זה לא נחשב הגעה. ולכן, האישה מגורשת. עכשיו הוא אומר, מה זאת אומרת? אבל מה הייתה כוונתי? שאם אני לא אחזור, חזרתי! כיוונתי את הימים ככה שאני אגיע בזמן, אבל נתקעתי בתורים בנתב"ג. זה לא היה בשליטתי. הוא אומר שמואל, מה לעשות? אבל לא הגעת. בפועל לא הגעת. מכאן שאין אונס בגיטי. כלומר, אתה אנוס, רצית לחזור ולא הספקת, אבל הטענה שלך לא מתקבלת. אומרת הגמרא, רגע, אבל דילמה אונסא דה שכיח שאני. כלומר, זה תירוצים של ילד בית ספר. כאילו, רציתי להגיע בזמן, נתקעתי בפקקים. אין טענה כזאת נתקעתי בפקקים. כאילו, כולם יודעים שיש פקקים, והיית צריך לצאת חצי שעה קודם. ולכן, אומרת הגמרא, דילמה אונסא דה שכיח כלומר, היית צריך לחשוב. שהמעבורת שלוקחת אותך בנהר היא לא תוכנית כבקשתך. היא לא מחכה רק לכבודו שיגיע. ולכן היית צריך לחשב את סדרי הזמנים ככה, או במילים אחרות זה לא נחשב אונס. זה שהוא הגיע ולא מצא איזושהי מעבורת או לא מצא גשר לעבור עליו, זו לא טענה. זו לא טענה, היית צריך להיערך לזה מראש. ולכן זה לא אונס, ולכן ברור שהגט חל. כי אתה אמרתם אני לא אחזור עד 30 יום, ולא חזרת. דילמא אונסא דשכיח שאני דחי ודאי באילי להתנוי ולא אתנה כלומר היית צריך לומר את הדברים בפירוש יהודה אף סידה נפשי זו אשמתך ולכן הסיפור של שמואל באמת מלמד שאין אונס בגיטין אבל הוא מלמד דווקא על אונסים שהם שכיחים שהיית צריך לקחת אותם בחשבון ואם לא לקחת אותם בחשבון כנראה שהדבר הזה הוא באשמתך טוב אלא בוא נחזור לרבה אלא רבה סברדנפשי כאמר בעצם כל החידוש הזה של רבה אונס בגיטין זה בעצם חידוש שרבה לומד מסברה, לא מהמשניות בגיטין ולא מהסיפור של שמואל, אלא רבה באמת חושש כאן למציאות מורכבת. מהי המציאות המורכבת? משום צנועות ומשום פרוצות והגמרא מסבירה. משום צנועות, דהי אמרת לא להבי גט. כלומר אם באמת אתה אומר שיש אונס בגיטין, דהיינו שהוא אמר אם אני לא אגיע תוך שלושים יום הגט חל, ואז הוא נאנס, הוא היה חולה ולא בא. אי אמרת לא להבי גט? כלומר, שבאמת הגט בטל כי יש אונס בגיטין, אז זימנין דה לא אניס, כלומר, הוא באמת לא הגיע. אז אם הוא לא הגיע, מה האישה צריכה לעשות עכשיו? להתחתן. נכון, אם הוא לא הגיע, אז הגט חל, ואם הגט חל היא יכולה להתחתן. אבל היא, אותה אישה צנועה, מחמירה בהלכה, סברה דה אניס. כלומר, היא כל פעם תגיד, רגע, אבל אולי הוא לא הגיע באונס. הרי אם הוא, אם שיש אונס בגיטין, אז אם הוא סתם ככה לא הגיע, הגט חל. אבל אם הוא נאנס ולא הגיע, הגט לא אוכל. עכשיו היא תתחיל להגיד, רגע, אבל אולי בכל זאת הוא נאנס? אולי בכל זאת יש לו בעיה? הוא מאגנא ויאטווה, והיא נשארת עגונה. הרי מה הייתה המטרה של כל הגט הזה? שאם הוא לא יחזור, היא תוכל להתחתן. אבל עכשיו הוא לא חזר באמת, והיא בכל זאת לא מתחתנת, למה? כי היא אומרת, רגע, אבל אולי באונס, אולי באונס. לכן רבה אומר, לא, 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 אין אונס בגיד. לאידך גיסא ומשום פרוצות. דהי אמרת לא ליה וגיתא, שוב, אם אתה אומר שיש טענת אונס בגיתין, אז זימנין דה אניס, הוא באמת נאנס וכולם יודעים שהוא נמצא בבידוד אי שם במדינת הים ולכן הוא לא חוזר, אבל היא, אותה אישה, אמרה לא אניס, היא אומרת מה פתאום, הוא לא הגיע אז הוא לא הגיע, ואז לה ומינסה בא ונמצא גט בטל ובניה ממזרים, כלומר אם תאמר שיש אונס בגיתין אז הוא יחזור ברגע שיסתיים הבידוד שלו, ברגע שיסתיים האונס שלו, כי יש אונס בגיטי. כי אני באמת לא יכולתי לבוא באונס, ולכן הגט לא חד. ונמצא גט בת אלו בני הממזרים. אז הצנועות, גם כשהוא באמת לא אנוס, הצנועות לא התחתנו. וגם כשהוא באמת כן אנוס, אז הפרוצות כן התחתנו. ולכן, בגלל שתי האפשרויות האלה, בא רבא ואומר אין אונס בגיטי. עכשיו שואלת הגמרא <coughs> את השאלה הגדולה. רגע, רגע. רגע. רבא, אז מה יצא בשורה התחתונה? יש אונס בגיטין או אין אונס בגיטין? לפי מה שהגמרא אמרה עכשיו, יש אונס או אין אונס? יש טענת אונס בגיטין או אין טענת אונס? זה קצת מבלבל, אבל מה יוצא מהשורה התחתונה? שי, שש, ש... ש... לא. שיש. כלומר, טענת אונס רחמנה פטרי טענה לגיטימית, רק בא רבא ואומר, אם נתחשב בטענה הזאת, אנחנו מייצרים תקלה גם אצל הצנועות וגם אצל אבל באופן עקרוני, יש אונס בגיטין. כלומר, הוא אמר, אם אני לא חוזר אם הוא באונס לא חזר, אז הגט לא חל, כי הוא אנוס. אבל רבא אומר, לא, 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 הגט כן חל. אין אונס בגיטי, משום צנועות ומשום פרוצות. אומרת הגמרא, רגע, סליחה. ומאיקא מידי, דמדאורייתא באמת לא הווה גט. למה מדאורייתא לא להווה גט? כי הוא אנוס. ולכן מדאורייתא הגט לא חל. ומשום צנועות ומשום פרוצות שרינא נשת איש לאלמא? עונה הגמרא, אין. כל דמקדש הדתא דרבנן מקדש, והפקיעין הוא רבנן לקידושין מיניה. אמר לרבינה לרבה שיתנך קדיש בחספא, קדיש בביאמה איכה למימר, שווינו רבנן לבהילתו בעילת זנות. וממש לאחרונה אם אתם זוכרים ביביומות בדף ק"י דיברנו על העניין הזה של הפקיעין, אז התוספות כאן חוזרים על מה שאומרים בהרבה מקומות, שכל היסוד של הפקיעין הוא בגללו כאשר אדם מקדש אישה הוא אומר הרי את מקודשת לי כדת כל הקידושים הם כדת משה וישראל, ורש"י אתם רואים שרש"י מעריך הרבה בעניין של קדיש וחספא, רש"י כאן, כמו בסוגיה ביבמות, כמו בהרבה מקומות אחרים, דוחה את אותה דעה שהייתה פופולרית בבית מדרשו, שאומרת שקידושי כסף תקפים רק מדרבנן, שזה מה שכתוב פה בגמרא, שבעצם אפשר להפקיע קידושי כסף כי הם רק מדרבנן, אבל איך תפקיע קידושי ביאה, ורש"י כאמור וגם תוספו דוחים את הדעה הזאת ואומרים לו ודאי שגם קידושי כסף מדאורייתא, השין נקלט בשלוש דרכים, כסף שטר וביאה. מה שהגמרא אומרת כאן זה שקידושי כסף אפשר להפקיע מכוח הפקר בית דין הפקר. שנייה שני אחת, באים בית דין ואומרים, המעות כאילו הפקר, ולכן הקידושין לא חל. והחידוש הוא שחכמים יכולים להפקיע לא רק קידושי כסף, אלא גם קידושי ביאה. הנושא של הפקעין הוא נושא מאוד מאוד גדול ורחב, כשהדגשנו אז את אותה סוגיה ביבמות דף מופיות, כנגד עבריין, כנגד אדם שפעל שלא כהלכה, והזכרנו את זה אז, מי שזוכר, יש שם התוספות חשוב, לא נאריך עכשיו בכל העניין של אף כאילו. אני רוצה לחזור עוד פעם לנושא שלנו. מה שכתוב כאן, זה שבעצם, כמו שבכל התורה כולה, אונס רחמנא פטרי, כלומר, הוא רצה לחזור, אבל הוא לא יכול היה, ולכן זו לא אשמתו, ולכן הגט לא חל מדאורייתא. הגט לא חל. Earth. כי הוא אמר, אם אני לא אחזור, הגט יחול, אבל הוא רצה לחזור, הוא רק היה אנוס, זה לא באשמתו. אף על פי כן, באים חכמים ואומרים, הפקיעינו רבנן לקידושין מיני, אנחנו מפקיעים ממך את הקידושין הללו, כדי שלא תיווצר התקלה של הצנועות והפרוצות. כן, רמי. אז היא אישה או תנויה? האישה הזאת, בעצם, אם מפעילים הפקיעינו, אז היא נחשבת תנויה, כלומר שכאילו מעולם לא הייתה מקודשת, אם כי אפשר לפלפל בזה. כלומר יש מקום לומר שכל מה שחכמים אמרו זה שאומרות שהגט אמור לא לחול בעצם הגט כן חל ואז מעמדה יהיה כגרושה אבל באופן פשוט מעמדה יהיה כפנויה אם אכן נפעיל פה אפקעינו במצב כזה. טוב, אז אם כן זו מסקנת הגמרא שיש אונס בגיטין מדאורייתא אבל באו חכמים ואפקעינו לקידוש של מיני כדי שלא ייווצרו תקלות. לשמחתנו באמת באה עכשיו הגמרא ואומרת איקא דאמרי אמר רבא וכן לעניין גיטין כלומר בניגוד לכל מה שאמרנו עכשיו שטענת אונס אולי רלוונטית לעניין הגיע הזמן ולא נישאו אבל לא רלוונטית בגיטין כאן בר רבא ואומר אותו דבר לגבי גיטין עלמא כסבר רבא יש אונס בגיטין כלומר שטענת אונס כמו בכל התורה כולה רלוונטית גם בגיטין טוב אז עכשיו הגמרא חוזרת על כל מה שכבר אמרנו מי טיווי הרי זה גיטכם לא באתי מכאן ועד 12 חודש הוא מת בתוך 12 חודש אינו גט מת הוא די אינו גט כן גט לאחר מיתה האם לעולם איימה לך חלה נמי אינו גט כי באמת הוא טוען טענת אונס הוא לא יכול לבוא ויוגו פקה משמע לן דאין גט לאחר מיתה אין גט לאחר מיתה הטענה לרישה דין לא יפוק מדרבותינו כמו שכבר הסברנו תשמע מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש הוא מת בתוך 12 חודש הרי זה גט מהי להב הדין לחלה דהיינו שאם הוא חלה בתוך 12 חודש אז הגט באמת יחול אבל הרי רבא אומר שיש אונס בגיטין לפי הלשנה הזאת, לא אומרת הגמרא, מת דווקא, דלא ניכא ליה דתיפול קמא יבא. תשמא מהו דאמר להו, אילו הטילה לא מכאן לבד שלושים יום ליהווה גיטה. עטה בסוף תלת אין יום מפסקי מברה, ואמר להו חזו דעתיי חזו דעתיי. ואמר שמואל לא שמי מטיה, כלומר הנה אתה רואה שאין אונס בגיטין. עונה הגמרא כמו שראינו מקודם, אונסא דשכי אהחשני, דחבן די, ביי, שוב, גם לפי הלישנה הזאת, ברור שכאשר מדובר על אונס שכיח, על דבר שהוא צריך היה לקחת בחשבון, והוא לא לקח בחשבון, זו אשמתו, כמו שאמרתי מקודם, אל תבוא באיחור ותגיד נתקעתי בפקקים. אתה יודע שיש פקקים, תצא שעקוד. ולכן לא, זה לא ממש טענת אונס, זה מה ששמואל התכוון לומר שם. במצב שהוא באמת נאנס במשהו שלא היה בשליטתו, שהוא פתאום נכנס לבידוד ולא יכול היה לבוא, במצב כזה, לפי הלישנה השנייה, באמת יש אונס בגיטים. התוספות כאן לפנינו, בדף ג' ללמוד א', ומביאים את דעת רבנו חננאל, שהלכה כלישנה בתרה, שהלכה כלישנה קמא, סליחה, דהיינו שבאמת אין אונס בגיטים, אבל בסוף התוספות הם מחלקים ברוח מה שהגמרא אומרת כאן, בין רמות שונות של אונס. כלומר, יש אונס שהוא אונס שוודאי היית צריך לקחת בחשבון, נתקעתי בפקקים זו לא טענה, היית צריך לקחת את זה בחשבון, יש בקצה השני כל מיני דברים שבאמת אי אפשר היה לחשוב עליהם, באמת אי אפשר היה לדמיין אותם ואז רוצים תוספות לומר שבמצב כזה לכולי עלמא באמת יש אונס בגיטי כלומר, ש... הוא אומר אני אנוס, לא יכולתי לקחת את זה בחשבון וכל ההבדל בין שתי הלישנות של רבה זה על איזושהי רמת ביניים עכשיו, מה שעולה בעצם מן התוספות הזה זה שהכל, איזשהו ניסיון לנתח את דעתו לנתח את כוונתו וגם תקנה צנועות ופרוצות שרבה מדבר עליה בלישנה קאמה, בעצם אף אחת לא תטען איזושהי טענה לגמרי הזויה, לגמרי רחוקה. כי בדברים כאלה באמת אותם אנחנו לא לוקחים בחשבון. אז כאמור הניסיון של התוספות לחלק בין רמות שאלות של אונס בעצם מבסס את הכל על דעתו ועל דעתה. בסדר. אז זה כן הניתוח של התוספות למסקנת הסוגיה וכאמור יש לנו שתי לישנות. כאשר לפי הלישנה השנייה יש אונס בגיטין, אבל אני מדגיש שגם לפי הלישנה קמה, בעצם מדאורייתא יש אונס בגיטין. אלא שאפקיעינו רבנן לקידוש של מילא. וכאן בעצם מתחיל אותו דיון מאוד מאוד נרחב שהזכרתי מקודם, סוגיה למדנית מורכבת ומפולפלת שכולם משתעשעים בה הרבה, וזה בעצם, איך אפשר לטעון דבר כזה? איך אפשר לטעון דבר כזה שיש אונס בגיטין? אז רש"י כאן כותב, תראו את רש"י בתחילה דף ג', "דמדאורייתא לא הווה גיטא שמצינו טענת אונס מן התורה, שנאמר ולנערה לא תעשה דבר". מה זאת אומרת? ודאי שיש אונס בגיטין. כמו שבכל התורה כולה אדם שנאנס בעל כורחו ועשה משהו שלא רצה בו, אז אתה אומר ולנערה לא תעשה דבר. ככה גם כאן, הוא רצה לחזור. אבל לא הייתה לו ברירה, הוא נתקע, הוא לא ולכן הגט לא חל. עכשיו מעניין לציין שבאמת לדעת הרמב״ם עצם היסוד הזה שנקרא לנערה לא תעשה דבר, אונס רחמנא פטרי, לדעת הרמב״ם זו מצווה בתרי"ג מצוות. בספר המצוות, בלא תעשה רצ"ד, הרמב״ם מונה את הדבר הזה כמצווה. כותב הרמב״ם והמצווה הרצ"ד היא שהזהירנו מאנוש האנוס על חטא שעשה, אחר שיהיה אנוס על מעשהו. והוא אמרו יתעלם ולנערה לא תעשה דבר. בסנהדרין נאמר אונס רחמנה פטרי וכו' וכו'. כלומר לדעת הרמב״ם היסוד הזה של אונס רחמנה פטרי ממש נמנע במניין התרייה. אבל אם כבר הזכרנו את הרמב״ם אז באמת בהקדמה לספר המצוות בשורש ח' יש בעניין הזה עצמו מחלוקת גדולה בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. עכשיו לא רוצה להיכנס לכל הנושא הזה כי זה לא הנושא שלנו אבל בהחלט יש מקום לומר שנחלקו שם מה המשמעות של אונס רחמנה פטרי? <coughs> זה אומר שכאשר אדם עשה משהו באונס, אז כאילו המעשה בכלל לא נעשה על ידו, הוא לא קשור אליו, הוא מנותק ממנו. ויש מקום לדייק, וכמה אחרונים הציעו, שלדעת הרמב״ם, באמת, אתה לא יכול לומר שמה שנעשה לא נעשה. זה קרה. ולכן באה התורה ומצווה, ולנערה לא תעשה דבר, דהיינו מה התורה אומרת? שאי אפשר, אי אפשר להעניש. אתה עשית את זה באונס, אני לא יכול להעניש אותך. להגיד שזה לא קרה? זה קרה. את הנעשה אין להשיב. אתה לא מקבל עונש. נפקא מינה <מפכמינה> גם לזה, כן. בעוד שלדעת הרמב"ן יש מקום לתפיסה יותר קיצונית שאומרת, לא, 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 דבר שנעשה באונס, לא יודע מי עשה אותו, אליהו הנביא. הוא, הוא, הוא לא קשור אליי. אני כביכול לא עשיתי את העניין הזה. ולאור ההשקפה הזו, כאמור, שמחייבת יותר ברור שם ברמב״ם וברמב״ן, ואני רק כמראה מקום לעוד פעם שורש ח' משורשי ההקדמה לספר המצוות, אז הראשונים והאחרונים הסתבכו הסתבכות גדולה על הסוגיה שלנו. שכן, הטענה שלפיה גם אונס רחמנא פטרי משמעותו שאני יכול להתעלם ממה שקרה, להגיד שמה שקרה כאילו לא קרה, מה בעצם קורה בסוגיה שלנו? הוא אומר, הרי זה גיתך אם לא באתי. עכשיו, הוא נאנס ולא בא. האם אני יכול להגיד אונס רחמנה פטרי ולכן? ולכן מה? לא, הפוך, לא, ולכן, וכאילו, <לא> מתי הגט לא יחול? <לא> אם הוא יבוא, הוא בא או לא? <לא> הוא <לא>, לא בא. נכון, הוא לא בא? האם מכוח אונס רחמנה פטרי אני יכול להגיד, הוא בא. הוא כן הגיע. לא, 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 לא. אני רואה שאתם מבולבלים. אבל רגע, רגע, רגע. אבל הוא לא הגיע. הוא לא הגיע. או במילים אחרות, מכוח אונס רחמנא פטרי אתה יכול לומר שמה שקרה כאילו לא, לא, קרה. לא קרה, אבל אתה לא יכול להגיד שמה שלא לא קרה. קרה כאילו <אז> כן קרה. לא, זה כבר יותר רדיקלי להגיד שאונס רחמנא פטרי ולכן הוא הגיע. כלומר גם אם הוא נאנס, אבל סוף כל סוף הוא לא הגיע. מצד שני, אפשר לפרש ולומר, כל הכוונה שלו הייתה אם איחרתי. אם איחרתי, אם אני לא אעמוד בהתחייבות שלי, אם אני אהיה אחר, אז הגט חל. ועכשיו אפשר להגיד, אונס חחמן הפטרי, מי שאיחר באונס, אז, אז הוא כאילו לא איחר. הוא לא איחר. כמו באבן הנערה לא תעשה דבר. ומכאן, כאמור, יש ממש פלפולים ושעשועים מאוד נחמדים, האם כוונתו הייתה לומר, אם איחרתי, או שהוא אומר, לא הגעתי, או שאפשר להגיד, אני לא, לא הגעתי. נכון? אני אמרתי שהגט יחול אם לא הגעתי, אבל אני לא לא הגעתי. אני גם לא כן הגעתי, אבל אני לא לא הגעתי. הבנתם? יש הבדל בין כן הגעתי לבין לא לא הגעתי. טוב, רק כדי לחוש קצת את האווירה, אני אקריא שורה אחת מחידושי רב אורוך ביר, רבי כאן על הסוגיה שלנו. כל האחרונים התחילו את מסכת כתובות מעניין אונס בגיטין, תראו ברב כאן, סימנים ארוכים על כל זה, אני רק אקריא שורה אחת טיפה לחוש. כותב רב אלא שאונס יש בכוחו לשבור מעשה שנעשה, שלא ייחשב למייסר. אבל שהאונס יחדש ויעשה מעשה שלא היה, כגון דבהקיום צריכין אם לא אבוא, זה לא אמרינא. דהאין בכוחו דהאונס לעשות תרתי עניינים, לשבור מעשה הביטול ולעשות מעשה קיום. טוב, לא, נחמד, בסדר? הבנתם את האווירה, הבנתם את הדיון, אבל זה מה שעומד כאן בעצם ביסוד כל הסוגיה העצומה הזאת. סוגיה שנקראת אונס בגיטין, מי שרוצה במילים יותר פשוטות, אז ממש ראיתי, <coughs> ראיתי הבוקר באתר של הישיבה שיש סדרת שיעורים בעיון של הרב יאיר כהן על מסכת כתובות, ויש שם שיעור על אונס בגיטין, אפשר לעיין שם וקצת יותר להבין ולהעמיק יותר, ראיתי שהרב יאיר שמה רוצה להציע, ונדמה לי שראיתי את זה בעבר גם בעוד מקומות, שבעצם כל מה שקורה בסוגיה שלנו זה כן סוג של עונש, כלומר מה הוא אומר? הוא אומר אם אני לא אבוא בזמן, תענישו אותי. כאילו במרכאות תיקחו ממני את אשתי, היא תהיה מגורשת. ואז הוא בא ואומר, אבל אם נאנסתי ולא הגעתי, אז לא מגיע לי עונש. לא מגיע לי הסנקציה הזאת. כלומר, הפעלת הגט היא סוג של עונש כלפיו, ואז הוא אומר, רגע, אבל הנערה לא תעשה דבר. אם אני לא הגעתי באונס, אז לא מגיע לי העונש הזה. טוב, כמו שאמרתי, מעניין, קצת מורכב, ניסוחים אה, אה, דקים ועדינים, ומי שרוצה... אז ציינו את המקורות היכן אפשר יהיה להרחיב יותר. בואו ננסה בכל זאת לסיים את הדף שלנו כי בעצם היום דף ג' ולא דף ב'. אנחנו עוברים לנושא אחר. כאמור כל העניין של קביעת מועד הנישואין דווקא ליום רביעי היה כדי שאם חלילה יש בעיה וצריך לפנות לבית דין אז אפשר יהיה תכף ומייד ביום חמישי לפנות לבית הדין. ועל זה אומרת הגמרא דף ג' עמוד א' לקראת סוף העמוד אמר ראש מול לא שנו אלא מתקנת עזרא אז כבר שאלנו אתמול, אז למה לא התחתן ביום ראשון, ואמרנו שאין מספיק זמן להתארגן לחתונה, אבל ההנחה היא שזה חייב להיות או ראשון או רביעי, כדי שאפשר יהיה לגשת לבית הדין בשני וחמישי. על זה ברב שמואל ואומר, רב שמואל בר ואומר, לא שינוי בתקנת עזרא ואילך, שאין בתי דילים קבועים אלא בשני וחמישי, אבל קודם תקנת עזרא, שבתי דילים קבועים בכל יום, אז באמת אישה נישאת בכל יום. תמהה הגמרא ואומרת, קודם עונה הגמרא, אחי כאמר, היא איכה בתי דינים, דקבואין האידנה, כקודם תקנת עזרא, אישה נישאת בכל יום. כלומר, שאם באמת יש מקום שיש בית דין כל יום, לא רק בשני וחמישי, ממילא אפשר להתחתן בכל יום. אומרת הגמרא, רגע, והבא אינן שקדו. אבל צוג, צריך את העניין הזה של מספיק זמן להיערך לסעודה מספיק חגיגית וחשובה. עונה הגמרא, דטריח לי. האמת היא שהנושא הזה של שקדו, אפשר להתמודד איתו. אנחנו סומכים על הבעל שגם אם החתונה לא תהיה ביום רביעי, אלא ביום שלישי, או ביום חמישי, או ב... ימצא מספיק זמן להתארגן ולהיערך מבעוד מועד אל החתונה. שתי הערות רק על הקטע הקצר הזה מדברי התוספות כאן. ראשית, התוספות באמת קצת מהים ואומרים, לא הבנתי, עזרא בא לסגור בתי דינים? כלומר, קודם תקנת עזרא היה כל יום, ועזרא תיקן שלא יהיה כל יום? התוספות אומרים שוודאי זה לא יכול להיות. ברור שתקנת עזרא הייתה תקנת לפחות יומיים בשבוע. וזו בעצם המשמעות של מה שכתוב כאן, ככה התוספות מסבירים שעזרא, זה שקודם תקנת עזרא, עזרא לא בא לצמצם. הפוך, קודם תקנת עזרא, היו מקומות שבהם היה בית דין בכל יום, אבל היו מקומות שבהם לא היה בית דין בכלל. וכל המפעל של עזרא היה שיהיה איזשהו רף מינימום שבכל מקום יהיו בתי דינים לפחות בשני וחמישי. התוספות האחרון כאן בדף גמל א' מדבר על המנהג למייסה, נוהגים להתחתן גם בזמנים שאין בהם בית דין והתוספות באמת אומרים שהמנהג ננסה בכל ימות השבוע התוספות קצת מסתייגים דווקא מחתונה ביום שישי כי אז ודאי שאין באף מקום בית דין בשבת מצד שני התוספות מעידים וכך כנראה היה המנהג במשך הרבה הרבה שנים מי שמעיין בפוסקים רואים שזה היה המנהג המאוד רווח שהפוך כל החתונות היו קורות דווקא בימי שישי למה? כי לא היה כסף כי היה עוני גדול ביום שישי אחר הצהריים וסעודת שבת היא בע סעודת המצווה. היא בעצם הייתה סעודת החתונה, אבל כאמור הפוסקים כבר פוסקים, לא, לא התוספות אבל כבר ב, ב, לפני מאות שנים, אנחנו רגילים לפני יהושע לחידושים ולפלפולים על הסוגיה, אבל בכתובות יש קונטרס אחרון של פני יהושע, וזה סימנים יותר הלכתיים. אז בסימן א' בפני יהושע, בקונטרס האחרון כאן על כתובות, הפני יהושע באמת שואל, אז למה, 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 לא, חששו למה, ב... למה לא חששו למה שכתוב במשנתנו? שצריך להתחתן לפחות לכתחילה בימי רביעי, ולמה אנשים מוצאים לעצמם את כל ימות השבוע, ש... כתוב הרמ"א בסימן ס"ד באבן העזר, שמשתדלים להתחתן דווקא בתחילת החודש ולא בסוף החודש, ו... ואז פניהו שאומר, מה אתה הולך לכל מיני סימנים כאלה של הלבנה כאילו הולכת ומתפתחת ולא הלבנה הולכת וקטנה, כשיש ברכות שמפורשות בדברי חז"ל. אז מי שרוצה יעיין שמה בסימן ס"ד באבן העזר, פתחו, נו יהושע הזה, אני רק אומר בפועל היום למיטב ידיעתי אנשים מתחתנים בכל ימות השבוע כולל גם בימי שישי והדבר הזה מגיע עד לתוספות כאן שאנשים אכן היו מתחתנים בכל הימים כולם. טוב, אז נתחיל רק את הסוגיה הבאה בדף ג עמוד ב והגמרא עכשיו שואל אתם רואים ג עמוד ב למעלה אז מה ישקדו? אז כבר פגשנו את שקדו אתמול כלומר את הצורך ששקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שקדו חכמים על כך אז אומרת הגמרא מניין לה, ועכשיו הגמרא מצטטת את המקור לעניין הזה של שקדו, והמקור הוא כמובן בתוספתא, התוספתא הראשונה כאן במסכת כתובות, פרק א' הלכה א, א', וכל הסוגיות הבאות, גם זו שנראה עכשיו, וגם זו שנראה במוצאי שבת, וגם בהמשך, זה בעצם ברור ועיון בתוספתא הזאת, התוספתא שפותחת את מסכת כתובות. אז מה כתוב בתוספתא? דתניא. מפני מה אמרו בתולה נישאת ליום הרביעי, שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לבית דין. שאלה מתבקשת ששאלנו אתמול וגם מקודם ותינשא באחד בשבת ואם היה לו טענת בתולים היה משכים לבית דין כלומר יבוא ביום שני בבוקר ועל זה עונה הפטוספתא שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהיה אדם טורח בסעודה שלושה ימים אחד בשבת, שני בשבת ושלישי בשבת וברביעי קונסה. עד כאן עיקר דין המשנה ולכן מתחתנים דווקא ביום רביעי זה שילוב גם עם בית דין שבחמישי וגם עם היכולת להתארגן ולהיערך מראש לקראת החתול אבל עובר את התוספתא עכשיו למחוזות אחרים ומאוד לא נעימים. ומסכנה ואילך נהגו העם לכנוס בשלישי ולא מיחו בידם חכמים. איזו סכנה? הגמרא מיד תסביר. וביום שני לא יכנוס, כלומר גם כשהתירו להקדים רביעי לשלישי זה היה רק בזמן הסכנה, לכן בשני לא, אבל אם מחמת האונס, דיברנו מההתחלה על סכנה ועכשיו על איזשהו אונס, ואם מחמת האונס מותר. שורה התחתונה בתוספתא, הוא מפרישין את החתן מן הכלל לילי שבת תחילה, מפני שהוא עושה חבורה, כלומר יש מגבלה על יחסי אישות ראשונים בדל שבת, אבל זה קשור להלכות שבת, ועל זה עוד נדבר בהמשך. הנושא, כמו שאמרתי, אנחנו נדון עכשיו רק בנושא הראשון שבתוספתא, והוא, אז מהי סכנה? מה, מה, מה בדיוק קרה שם? שצריך היה להעביר את החתונה מימי רביעי, שזו תקנת חזל, לימי שלישי. אז אמרתי אתמול כמה מילים על ה... הבדל הגדול בין המציאות שבה אנחנו חיים לבין המציאות שבה חיו אבות אבותינו ועכשיו אנחנו פוגשים את אותו עניין מזווית אחרת לגמרי מה עבר על ישראל בשנות גלותו? מהי סכנה? אומרת הגמרא אילי מה דאמרי בתולה הנישאת ליום הרביעי תהרג אז נהגו לגמרי נעקרי כלומר תמיד ניסו לעקור את דת היהודית וכנראה הייתה איזושהי גזירת שמד שאומרת כל מי שמתחתן ביום רביעי אנחנו הורגים אותו אומרת הגמרא, אם זה המצב, אז ברור שמה היינו עושים? מתחתנים ביום שלישי. זה לא איזה ניסוח עמום בתוספתא שאומר שנהגו העם לכנות, מה פתאום? יש, יש גזירות שאנחנו מוסרים עליהן את הנפש. כשאמרו לחלל שבת, כשאמרו לא למול את הילדים, אז מסרו את הנפש. אבל אם אומרים לא להתחתן בימי רביעי, אז נתחתן בימי שלישי. לגמרי ניאקרי. אמר רבה, הגזירה הייתה הרבה יותר קשה, כואבת וחמורה. דאמרי, בתולה הנישאת ביום הרביעי תיבעל להגמון תחילה. מישהו זה נשמע לו מוכר הסיפור הזה? זוכר אותו מאיפשהו? כנראה, אתם כן זוכרים, את דבריו של רש"י בסוגיה של חנוכה במסכת שבת. כשרש"י אומר, ש, כשהגמרה במסכת שבת אומרת שאף נשים חייבות בהדלקת נר חנוכה שאף היו באותו הנס, אז רש"י שמה, לשיטתו בעוד מקומות, אומר מה זאת אומרת אף היו באותו הנס? שהיה להם חלק בישועה. איזה חלק היה להם בישועה? אז זה הסיפור על יהודית, שהייתה גזירה שכל הנישא תיבעל להגמון תחילה. גזירה שאגב הייתה קיימת גם במקומות אחרים ובתרבויות אחרות. זה דבר, כמו שאמרתי, בלתי נתפס. אין, אין מילים לתאר כמה זה נורא ואיום. התפיסה הזאת שיש איזשהו שליט, ובעצם כל הנשים שייכות אליו. ואף אחת לא תתחתן עם מי שרוצה לפני שהיא תעבור קודם אצלו. זה, זה... בלתי נתפס. בלתי נתפס. רש"י שמה אומר שהיא יצאה כנגד הגזירה ואמרו לה שהיא חייבת להיבהל לאגמון תחילה ואז קרתה את ראשו וכולי. בסדר? אז זה רש"י שם במסכת שבת בדף כ"ג. אני רואה שאתם מסתכלים עליי כלא זוכרים, אז אני אקריא לכם שורה אחת. שאפן היו באותו הנס, אומר רש"י שבת דף כ"ג עמוד א', שגזרו יוונים על כל בתולות הנישאות להיבהל לתפסר תחילה. ועל ידי אישה נעשה הנס, כן, נעשה שם לא אומר יהודית ולא אומר וכולי, אבל ברור שזה הסיפור שאנחנו מכירים, שהיא מסרה את נפשה ואמרה לא יהיה כדבר הזה ולא תהיה כפגיעה הזאת בבנות ישראל. ולכן אומרת הגמרא, ברגע שההגמון הבין שהיום שכדאי לו לבוא זה ימי רביעי, כי כל החתונות קורות בימי רביעי, אז נהגו להקדים יום אחד ליום שלישי. אומרת הגמרא, רגע, אבל היי סכנה, אונס. סליחה, סליחה, דילגתי קישורה, אומרת הגמרא, אמר רבא דאמרי בתולה הנישאת ביום הרביעית, תיבעל להגמון תחילה. אומרת הגמרא, היי סכנה? אונס הוא. כלומר, אבל איזה סכנה יש כאן? הרי נניח שיבוא אותו הגמון, ויחטוף את אותה אישה מתחת ידי בעלה, את אותה כלה מתחת ידי החתן הצעירה, סוף כל סוף, זה אונס. זה אונס, הרי דיברנו לפני רגע, אבל נערה לא תעשה דבר, מה היא יכולה לעשות? אותה כלה מסכנה. הגמרא משום דאיקה צנועות דמסרה נפשי ולקטלה ואת לנידי סכנה יהיו אותה נשים צדקניות כמו רש"י בשבת בדף כ"ג שלא יסכימו למציאות כזאת שיגידו אם הוא עכשיו לוקח אותי אותו אגמון רשע וארור אז אני מוכנה לקיים ייהרג ואל יעבור ואז יבואו לידי סכנה אומרת הגמרא מה זאת אומרת אבל נסביר להם ולידרוש להור דאונס שרעי. נסביר להם שלא צריך, אין בו יהרג ואל יעבור. ולנערה לא תעשה דבר. עונה הגמרא, איכה פרוצות וייכנע מכהנות. אם תבוא ותגיד שזה כאילו לא אסור, אז תמיד יש כאלה שיפרשו את דבריך כמו שהם רוצים לפרש. אם תבוא ותגיד אין איסור גילוי עריות, אז אה, אין גילוי עריות, מצוין, אז עכשיו מותר לעשות גילוי עריות. כאילו יבואו ויפרשו את דבריך ויוציאו אותם מהקשרם, זה הפרוצות, ומצד שני, שהיא באמת, גם אם היא נבעלת באונס, סוף כל סוף היא נאסרת על בעלה הכהן. אומרת הגמרא, אם ככה, אז ולי אקרי. אז תעקור לגמרי את כל החתונה ברביעי. למה אתה מקדים לשלישי? תגיד שאין יום קבוע, וממילא ההגמון לא ידע, לא ידע מתי הוא צריך לבוא, ו, וככה לא תהיה בעיה. אומרת הגמרא, וזה גם כן משפט מאוד חשוב, שוב על עם ישראל בשנות גלותו, גזרה עבידא דה ותקנתא דרבנן מקמי גזירה לא אקרינה. כלומר, אנחנו יותר חזקים מהם. נקרא השבת, הן עמקא לביא יקום וכארי יתנסה, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. הגזירות שלהם תמיד היו גזירות ותמיד היו כל מיני דברים נוראים ואיומים כאלה של תבעל להגמון תחילה, אנחנו לא רוצים לגמרי לבטל את התקנה. עדיף לנו לעשות שינוי קטן בתקנה ולא לעקור אותה לגמרי, כי אנחנו סומכים על זה שהגזירה בסופו של דבר תתבטא. אומרת הגמרא, נו, אבל מה אתה חושב? שההגמון הוא טיפש? אי אחי בשלישי נמי את יהיו בעיילה. אז אם עברנו לימי שלישי, הוא יבוא לימי שלישי. עונה הגמרא, מספיקא לא עקר נפשי. כלומר, היא, הוא, אם הוא יודע בוודאות שכולם מתחתנות ברביעי, אז הוא תמיד מגיע ברביעי. אם הוא מבין שלפעמים ככה, לפעמים ככה, אז מספק, הוא כבר בכלל לא מגיע. אומרת הגמרא, או בשני לא יכנוס, ואם מחמת האונס, מותר. אומרת הגמרא, אין זה אונס שבאמת תיבעל הגמון תחילה, אז הטעם, כלומר בהתחלה אתה קורא לזה סכנה, ואחר כך הרי לאונס. ותו הטעם אתה אומר שרק נהגו להקדים לשלישי, אבל לך אתה אומר שאם יש אונס אז מותר ביום שני. אמר רבא, וגם זו פורענות של גלות, דאמרי שר צבא בא לעיר. לא כאן דבר פחות דרמטי, זה לא תיבעל להגמון תחילה, אבל שמגיע שר צבא לעיר, ואומרים שהוא יגיע ביום רביעי, וברור שאם הוא יגיע ביום רביעי, אז... אז אוכל מכל חברות הקייטרינג ומכל האולמות ילך כדי להזין את אותו שר צבא ולכן לא נוכל לעשות חתונה ברביעי אז אומרת הגמרא היחידה מאי דעתי וחליף כלומר אם הוא מגיע ליום יומיים וילך אז לעכב, אז זה הדבר הנכון מה הוא לעשות? לדחות את החתונה לא צריכה, דעתי וקבע לא הוא מגיע ועכשיו הוא יהיה כאן איזה חודש אומרת הגמרא נו אז בשלישי מי היה אז תקדים יום אחד עונה הגמרא הספר ודידי בשלישי נציגים שמקדימים את הגעתו, ראיתם את המטוסים של ביידן שהגיעו כבר? בסדר? כאילו כל מערך האבטחה של השירות החשאי מגיע זמן משמעותי לפני ששר הצבא בעצמו מגיע. ולכן שוב אי אפשר להקדים לשלישי כי ברגע שהם יגיעו ייקחו את כל האוכל ולא יישאר שום דבר. אז אם כן כמו שאמרתי מדובר כאן על שני סוגים של קראתי לזה פורענות גלות, אחת שמגיע שר צבא ולוקח את כל האוכל והשנייה, הרבה יותר חמורה והרבה יותר כואבת, שכל הנוס... הניסת תיבהל להגמון תחילה, ובין שתי התקנות הללו אנחנו מנסים לעשות כל מה שאפשר כדי ש... 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 שיהיה איזושהי אפשרות לא לעקור לגמרי את תקנת החכמים. אז אותו זאת כאן שואלים, כשהגמרא אומרת, טוב נו, אז נדחה את החתונה בכמה ימים, אז כמה ימים באמת אפשר לדחות חתונה במקום שיש בו אילוץ? אז התוספות כאן מבינים, לפחות מרש"י, שעד שבוע זה לגיטימי. כלומר, אם שר הצבא בא לכמה ימים, אז בואו נדחה את החתונה ליום רביעי בשבוע הבא. כלומר, דחייה של שבוע היא דחייה לגיטימית. תוספות מתלבטים בזה, האם באמת דחייה של שבוע היא דחייה לגיטימית, ואם אתה אומר שדחייה של שבוע היא לגיטימית, אז תגיד, נדחה בחודש או בחודשיים. בימי הקורונה היו הרבה שאלות כאלה. האם אפשר, האם עדיף לעשות את החתונה עכשיו, או בואו נדחה אותה בשבוע, בחודש, בחוד אז התלבטות מהעניינת של התוספות לגבי העניין הזה של הדחייה. טוב, כמו שאמרתי בפתח דבריי ובזה נסיים, יש כאן עוד סוגיה אחת שהיא סוגיה מאוד מאוד גדולה ורחבה, קראנו אותה ככה בחטף, אבל בעצם יש כאן קושייה עצומה שמקשים כל הראשונים על מה שכתוב בגמרא שלנו. הגמרא אומרת שכאשר הייתה אותה גזירה נוראה ואיומה שתיבעל להגמון תחילה, מה קרה? אז נלמד את האנשים שזה באונס, אונס רחמנה פטרי. ואפילו שהגמרא אומרת שיש צנועות שימסרו את נפשם, אז אדרבה, ולי דרוש לאודו אונס שרי. קופצים כאן כל הראשונים ושואלים, אונס שרי? הרי לכאורה, הזכרנו את זה גם מקודם, זה לכאורה, זה יהרג ועל יעבור, לכאורה זוגי לא ירעיון. וזו הקושייה הגדולה שמקשים כאן כל הראשונים בעקבות התוספות. אז רק אני אומר ממש, ממש בקציר העומר, יש כאן בתוספות שני מהלכים שכל אחד מהם מחייב ברור בפני עצמו. המהלך הראשון בתוספות של רבנו תם הוא המהלך שאומר שאין איסורי גילוי עריות באינו יהודי. והיות שמדובר פה על אגמון גוי, אז פה באמת אין ייהרג ואל יעבור. איסור גילוי עריות, שהוא מן העבירות החמורות שאדם צריך לעשות, ייהרג ואל יעבור, זה דווקא כאשר מדובר על ישראל. כאשר מדובר על גוי לא שייכים... איסורי ייהרג ואל יעבור, כך מציע רבנו תם, התוספות מתקשים בדבריו, אבל זו אם כן שיטתו של רבנו תם, זה מהלך אחד, האם יש ייהרג ואל יעבור בגול. הנושא השני בתוספות, והוא הנושא היותר רחב, שקשור לאותן סוגיות של ייהרג ואל יעבור במסכת סנהדרין, אז הדיון השני בתוספות, האם יש איסור ייהרג ואל יעבור, כאשר האישה באמת נלקחת בעל כורחה. ומה שקרוי בלשון הגמרא בסנהדרין, שאישה באיסור הזה של עריות, בעצם האיסור מוטל על האיש ולא על האישה, היא פסיבית לחלוטין ולכן היא יכולה להגיד שאין עליה שום איסור. הדיון הגדול כאן, גם כאן בסוגיה וגם בראשונים שם בסנהדרין, זה האם השיקול הזה של קרקע העולם נוהג דווקא כשהגוי פועל להנאת עצמו? האם השיקול הזה קיים גם בשעת השמד? או במילים אחרות, האם השיקול הזה פותר גם את ענייני חילול השם שיש באיסור גילוי עריות? דברים קצת קשורים בעקיפין לסוף פרשת השבוע ולכל עניין מעשה פנחס. טוב, אז הסוגיה הזו היא באמת סוגיה מאוד מאוד נרחבת. בדרך כלל כשלומדים כתובות נכנסים בעובי הקורה בנושא הזה, למרות שהסוגיה מקורה בסנהדרין, אבל גם כאן, שוב, אני ממש ממש רק כמראה מקום, מי שרוצה יעיין ממש בתוספות פה לפנינו בג' עמוד ב', ותוך כדי המקורות הרבים שמצודדים כאן בתוספות, ימצא גם את הסוגיות המקבילות ואת כל הדיונים הגדולים בשתי ההלכות המאוד מאוד חמורות ורגישות הללו של יהרג ועל יעבור בגילוי עריות שוב אני מזכיר א', העניין של האם איסור גילוי עריות ויהרג ועל יעבור קיים גם בגוי וב', מה בין האיש לבין האישה בכל העניין הזה של, של גילוי עריות והאם המושג של קרקע העולם פותר רק את הבעיה המצומצמת או שהוא לפתור גם חילול השם ושאתה וכן הלאה וכן הלאה כל הדברים הללו מחייבים דיון בפני עצמם אז עד כאן להיום שלכולם שבת שלום ומבורך